0: Добрый день, дорогие слушатели! Сейчас недельная глава со, и сегодня мой урок в среду в 7 вечера. Да. Глава со и все графторы наиболее длинные. Всего в ней есть 176 псукин. Самая длинная глава в Торе. И интересно, что самая длинная глава в Тейлиме – это, это 119-я, Куф В ней тоже есть 176 предложений. А говорят еще, что трактат Мудро, в котором вышло наиболее число, большее число листов – это Боба Басра – и там тоже есть 176 листов. В главе, ой, на слове поговорим о темах, о которых, которых Тора нам рассказывает. Первое, Тора рассказывает про перепись Семей Леви, это ведь были три семьи. У Леви было три сына, Гершонка, Гот и Мрари. И между ними поделили службу. Гершон носили полотна на занавески и мешкана, и двора. Занавески двора? Кеат несли самые святые предметы в мешкане. Святой ковчег, жертвенник, светильник, э-э-э-э. Ну, то есть, нора, стол, на котором стояли хлеба. мрари треть, третья семья, переносила бревна, засовы, которыми держался мешкан. Бревна мешкана, бревна двора и так далее. В нашей главе идет перепись Лебитов, которые служили. Лебиты служили с 30 до 50. В, главе Ба... в следующей граве Баватха написано, что в 25 лет их брали на службу. Талмут спрашивает это противоречие и отвечает. Их брали 25 лет. Они 5 лет учились. И 30 лет они уже сами работают. А пять лет они учились. То, тому там замечаешь, что человек, который пять лет учился и не научился, то... трудно от него учись, ждать, что он что-то научится. Пять лет они учились. пора нам рассказывает, сколько было левитов из, из семьи Гершона, сколько из сколько из Мроджи. Всего и было 8580. А теперь дальше Тора нам рассказывает несколько глав о законах. Первая глава – это вывести из лагеря людей, которые нечисты. И там были три цветых лагеря и три уровня, которых высылали. Значит, было так. Было место шхины, присутствие шхины. Это было место, двор мешкана. Затем был гагер левита. Затем был лагерь Израиль, Израиля. Израильский стан, до конца стана. Человеку, которого была цура проказа, высылали за все лагеря. Человеку, которого выходит нечистота от ума, из его тела. Его высылали также из стана левитов. А в стане израильском он мог спокойно быть. А человек, который только дотронулся до нечистого, до умершего человека, до умершей мышки, до падали от коровы и так далее, так он высылался только из лагеря Шхенитвы, только из двора Мишкан. В наше время у нас мало что осталось. Ну, у нас осталось место, место храма. Место храма осталось святым до сих пор, и поэтому нам нельзя туда заходить. Мы можем доходить до западной стены Като Марави, а глубже нет. Божьей помощью будет построен храм. Мы очистимся. И на часть храмовой горы мы сможем заходить. Дальше Тора говорит говорит отрывок о если человек согрешил перед Богом, и он виновал. Он должен сделать чугу. И тут говорится о правилах исправления чувака. Чува – это перед Богом. А если он еще сделал э, виноват перед людьми, то он должен перед ними тоже извиниться. Но тут он говорит о о конкретном случае. Кто-то другого ограбил, отрицал и поклялся ложно. Так он, э, и когда он делает чува, так он должен ему вертись вернуть ту сумму, которую он его ограбил, и прибавить еще пятую часть. На нашем языке это четверть. То есть, если он ограбил на тысячу, он должен прибавить еще 250. И принести жертву барана на прощение его вины. Но пока здесь написано, если человек согрешил в чем-то, он должен исповедоваться перед Богом. И отсюда выводит Трампа на все нарушения человека, что он что-то нарушил, что он должен исповедоваться перед Богом. Чува – это человек сожалеет о прошлом и принимает на будущем так не делать. В будущем. Но есть еще мечва, чтобы он сказал это перед Богом. Я сожалею о том, что я делал тот я у них кошерная. Я принимаю на себя в будущем не столько кошерную еду. Я прошу тебя, Бог прощит. Кара говорит нам про разные выделения, которые евреи выделяют. Какие правила? Человек выделяет трума, который надо дать кое-нибудь. Когда-то, когда кое-мог это есть, Какому коину надо давать? Есть, есть линия, которая написана в Геморе. Но он говорит тут о важном правиле. Хозяй, тот, кто бы отделил, имеет право давать, какому коину он захочет. Он, это его для того, чтобы решить, кому дать это его. Говорят еще, <смех> что остается у человека от его добра, от его имущества, от его действий, что? Написано тут, <смех> человек, его, ищет, скажет, до, чтобы ее смерти не будет его. То есть, то, что он давал над знаком, это его. <смех> это у него никто забрать не может. Что бы ни было, это осталось его за добрые деньги, что он дал на добрые дела, это его. Никто у него это забрать не может. Дальше идут две интересные главы Торы. Один, одна глава, глава говорит про законы женщины который муж подозревал, подозревает в неверности ему в измене ему и глава про человека который принимает на себя обет быть на земле. давайте прежде всего поясним о чем идет речь это первая глава муж подозревает жену неверно. В еврейском законе нету просто так, что муж подозревает, а на основании чего. Закон говорит так, что если муж обратил внимание, что жена слишком много ими беседуя с каким-то, каким-то мужчиной, ему это выглядит под слишком близ, имеет какую-то связь. И муж сказал жене. Не уединяйся с. С этим Мишем. Он ей так сказал. Может быть надо присвидетеля. И она нарушила предупреждение мужа и уединилась с ним. Она стала запрещенной мужем. Пока муж возьмет ее и они вместе пойдут в Иерусалим в храм и там, проведет, и там будет целое. Процедура приносит мужчину и жертву из меня э, берутся нее клятву берутся нее клятву и дают ей э, пи, э, пишут на пергаменте эту главу и стирают ее воду, и дают ей пить эту воду. И это единственная заповедь, история, которая связана с чудом, как замечает Рамбан. Единственная глава, что если она была чиста, то эта вода ей не повредит. И наоборот. Ее роды будут более легкими. Если же она изменила мужа, то тогда она живот начинает набухать, бедро опадать, и она умирает. И это? Рамбан говорит что это было особое чудо еврейскому народу, который действовало постоянно для чистоты и святости их семьи. Интересно, почему Почему <смех> жертва, которая она приносит, мучная жертва из меня Как интересно. Но мудр это это говорит так. То, что она вела себя так нескромно и вызвала подозрение мужа, она вела себя по-скотски. Вообще-то сам разврат это наиболее скотское преступление. Кому-то выражается так. Она дыла себя по скот, как скотина. Поэтому ее жертва тоже не до да скотины. Но все-таки, если она была чиста, то она остается. И потом, да, ее роды даже и ее будут легче. Потому что она имела такой позор. И это бы действовало во время первого храма, во время второго храма. 40 лет перед разрушением второго храма, увидев, что поколение не находится на таком духовном уровне чистоты, Абихан Бензака сказал, что мы не должны это сейчас делать. И тогда прекратилось это действие. Интересно. Там он вот говорит, чтобы муж не говорил своей жене не уединяйся с, с таким-то, потому что есть, если жена его не послушает, и она уединится, то она уже станет навеки ему запрещенной. Рассказывает о одного из больших людей Торы, Робеса Залмы Он как-то... Он ушел, ищи его. Он должен был прийти мастер. Он ей сказал, послушай, не уединяйся, оставь дверь открытой. Он вернулся домой. Он испугался, что может быть его выражение слышится, как, что он говорит ей, не уединяйся. Так он ей сказал, послушай, я тебе не сказал, что я тебя ревную и запрещаю тебе уединяться, И потому, что я тебя подозреваю. Нет. Просто в Торе есть закон запретом э, женщине уединяться с мужчиной. Оставаться наедине в закрытой комнате. Закрытой на ключике. Я тебе говорю, придет мастер. э, Ты должна делать по закону Торы. не, Не оставаться в уединении. Но я тебя совсем не, не подозреваю. Так рассказывает. Он вернулся домой, аннулировал то, что сказал. И наскал, просто есть за тоже, я тебе говорю. Дальше идет глава про Назир. Что такое Назир? На еврейском уже стало, что Назир. То, что на русском называется монах, безбрачие и так далее. В Торе такого понятия вообще нет. Что такое население? Население. Это человек, который принимает на себя три запрета. Какие три? Во-первых, запрет пить вино, и, соответственно, есть виноград и изюм, и все, что выходит из винограда. И... Запрет стричь, стричься и запрет затрагиваться до умершего или быть под под одной крышей с умершим. Это три запрета Назира. В чем был смысл Назира? В наше время никто такого не делает и нельзя этого делать. Почему? Потому что, во-первых, мы нечисты. Назир, чтобы он принял на себя Назиру, должен быть чистым. А мы все когда-то дотрагивались до умерших. Это правда. Во-вторых, Назиру, Назиру человек брал на короткое время. Какое-то время. 30 дней, 40 дней, 50 дней. Затем он при, приходил в храм. Приносил жертвы. Торжественно стригся. И с него сходил обед Назиру. В наше время нет храма хотите, если кто-то по ошибке взял на себя такой обед, так он э, остается Назиром на навеки. А это очень плохо. И кроме того, ничего положительного вы не делаете, Потому что он же нечист. Назир, чтобы быть Назиром, должен быть чистым. Значит, чистым я имею в виду, не дотрагивался до умершего. А мы сейчас этого выполнять не можем. Когда-то, когда человек принимал на себя такой обед, и тоже приводится в том что обычно не стоит брать на себя обед, Бывает исключение, кто-то затягивается в нехорошую компанию. Пьянство, нехорошая компания, женщина и так далее. Так э, человек знает, что если он принят на себя обет, быть, стать назиром, и он его, это его оградит, и какое-то время он не будет пить вина, не будет стричься. Когда человек стрижется, это тоже <coughs>, выглядит более красивым и привлекательным. И потом он уже привыкнет к этому, ему будет уже легче и проще. Держать себя в рамках. Какое-то время он себя ограждает полностью, а затем он будет в рамках. Это, это смысл и содержание обета на Но Есть три запрета. Вино и виноград. За, за, запрет на вино и виноград. Запрет, запрет стричься и запрет дотрагиваться до умершего или быть под одной крышей с умершим. Интересно, что надо теперь. Как это... Он говорить, что обычно стоит не брать на себя. Обычно. Каждое правило может иметь исключение. Когда человек как оканчивает, там написано про него, что у него есть Низер и Кобал Корона Бога на его голове. Как интересно, пишет об этом Ибн Какая корона у него? Я читаю Ибнезер в переводе, чтобы ты знал, что все люди рабы разных страстей мира. А кто в действительности король, у которого полагается корона, который свободен и руководит своими страстями? Это, Это король. Вы знаете, говорят, что Ленингольд убрал и аннулировал рабство в Соединенных Штатах. А ты, товарищ мой заметил, это неправда. Многий мир остался рабами. Люди рабы своих страстей. А по-настоящему король, как пишет Ивенезрах, то он руководит своими страстями. Он ими курирует. И смысл Назирота был, что если человек чувствует, что так он затягивается в болото, а он знает, что если он принят на себя обед, стать назиром, он сможет владеть над собой. Человек принимал на себя обед на 30 дней, например. Потом торжественно приходил в Иерусалим, приносил жертвы, торжественно стригся и выходил из Назария. Я уже скажу, что сейчас нельзя, не надо и нельзя стать назиром. По, по нескольким причинам. Когда-то, когда можно было, тут. Талмуд нам рассказывает интересную историю. И Талмуд говорит, что в большинстве случаев это нехорошо. А бывают случаи, что это хорошо. Каждое правило, как говорят, имеет свое исключение. Я читаю сразу то Талмуд в трактате Недарим Б, сразу в переводе. Он же был в начале второго храма. И он был коином и был первосвященником. И он был главу, главой всех мудрецов своего поколения. Так он сказал, я за всю мою жизнь я не ел от мяса жертвы Ашам за вину к Назир, который стал нечистым, только один раз. За всю мою жизнь. А все время, что я был конем. Были другие конем ели. Я не ел. Потому что я не чувствовал, что это было сделано с полным сердцем. А когда я ел, был такой случай. Один раз пришел человек, Назир с юга. Я увидел. У него красивые глаза. Выглядит красиво и симпатично его косички упорядочены. Я им, ему обратился, сказал, сын мой, что ты вдруг решил испортить твои такие прекрасные волосы, такие красивые? Ты спит на В конце, когда он выходит из Зарейства, он сбривает все свои волосы. Волосы головы. Что ты вдруг решил такие красивые волосы сбрить? Он мне ответил. Я был пастухом для папы в моем городе. И как-то я пошел наполнять воду из колодца. И в колодце я посмотрел на моего отражение. И я увидел себя, как говорится, там не написано это, я только поясняю, он увидел себя очень красивым. И мой мой яйца, плохое (сؤال) желание, на меня напал и хотел меня убрать с этого мира. Тут не объясняется, какая страсть и что. Как вы думаете, какой яйцар, какая страсть его хотела испортить, какая? А? Mm-hmm. Я понимаю. Он увидел себя симпатичным, красивым, молодым и Он решит, что что говорит ему страсть. Делай, что ты хочешь. Имея удовольствие от этого мира. (свят) Ты красивый, симпатичный, нравишься девушкам и так далее. И сгони за за, за, за этими страстями. Ну, а как он на это прореагировал? Я ему сказал, этому этому Ейцину. Негодяй, подлец! Что ты гордишься миром, который нет твой? Тем, который станет потом превратиться в червя. Чем ты гордишься? Обратите внимание, что люди говорят. Я хочу то-то-то. Я хочу такую вкусную еду. Я хочу то, я хочу то. А что он сказал этому яйцеру этой страсти? Ты подлец-негодяй! Ты хочешь меня напортить? А я не дамся. Я клянусь, я тебя... Востригу во имя Бога. То есть, я не погоню за моей красотой, чтобы пойти за страстями. Я он принял на себя такой обет, чтобы себя оградить, остаться в рамках, не гнаться за страстями, не, не попасть в болото. Так Чимен Ацадык сразу сказал, я встал, поцеловал ему в голову, сказал, мой сын, что подобно тебе были такие люди, которые принимают назарейство. зарейство на тебя это значит принять назарейство во имя Бога. Это у него были полностью чистые намерения. Но интересно, можно у него учиться, как? как он относился к своим страстям, как кто-то извне, который хочет его здесь, хочет его, хочет его завести в болото. Говорит, а я не дам, я не согласен. Интересно. Алмут говорит, что обычно человек не принимал обеты. И после этого Шуханарух тоже говорит, чего да? <свес> он говорит? Что человек даже на мецву не принимал на себя обиды, Даже на мецву. <свес> а если даже Говорят против, говорят про сдаку. Я просто цитирую Шуханна Рух. Говорят про сдаку. И если он скажет какую-то сумму, это может воздействовать на других тоже. И пусть говорит, блин, да, без обеда я готов дать такую-то сумму. Шуханарух говорит так, у тебя есть деньги, давай, а нет, молчи. Ведь если надо, тогда надо сказать, блин, без обеда. Я готов дать, блин, не, без обеда такую-то сумму тут был вопрос на экране почему человек не может быть, не может быть чистым в наше время чистым от умершего человек в наше время реально не может быть во первых есть мецва, быть на похороны у близких родственников и кроме того в наше время Любой, который, чем любой человек, который был на кладбище, становится, становится нечистым. И пока до него не брызнут, от а пепла красной коробы, он чистым не становится. И не только на кладбище, в Израиле человек, который провел какое-то время в больнице, и там кто-то умер, тоже становится нечистым. Нет. Практически быть нечи- чистым от умершего... Нет. Если у кого-то ушли близкие родственники, и он был с ними под одной крышей, он стал нечист? Может быть, есть какие-то вопросы по теме Абдонио? И потом я перейду к дальнейшей теме.
1: А, Сион, а, спасибо. Тут есть вопрос, я вижу, поднял Агува. А, да, нет, да. А, а, мы попробуем подключить ваш вопрос. Шифра, добрый вечер. Включите, пожалуйста, звук для вопроса. Да.
2: да добрый вечер, шалом, слышно меня? Да.
1: Да, да. да.
2: Спасибо большое за урок, равненцы. Скажите, пожалуйста, могла ли женщина, которая, допустим, изначально знала, что она не может, ну не дай бог иметь детей, воспользоваться такой лазейкой, чтобы уединиться, чтобы действительно муж заревновал, чтобы для того, чтобы потом были легкие роды?
0: Во-первых, это... сказал, что это поможет? Но есть, послушайте, есть такой медраж, Прохану жену алкана. Она просила ей, Бог, пошли мне детей, а если нет, то мне придется уединиться и так далее. Надо хорошо
2: проучить тот медраж.
0: Не знаю, это бы помогло или нет, но есть такой метраж.
2: Да, еще был другой вопрос, который, который я хотела спросить. Если, если это не для того, чтобы не, ну, не проявляли какой-то произвол. Вдруг он заревновал решил сам сделать суд.
0: Это еще раз. Чтобы мужчина... в такого, сам... такого закона нет. Не ту просто он приравновал. И сделает, и наша глава говорит об очень конкретном случае. Что муж приравновал жену и сказал, не уединяйся с таким-то Борисом. И она потом нарушила его предупреждение. уединилась с ним. Только об этом случае говорит то.
2: Только об этом скучать. Хорошо. Я и поэтому и говорю, что даже если она не послушалась, он, он, чтобы он не сам не учинял произвол, то есть не делал какой-то самосуд. Поэтому, наверное, его нужно привести, чтобы она как раз выпила этой воды. Не
0: понял, при чем тут самосуд и при чем произвол? Я не понял. Если Нет. он так сказал, то это... То, что она уединилась, вызывает подозрения. и она ему стала запрещенной, потому что иди знает, что там было. Пока они идут вместе в Иерусалим, а целая процедура она пьет воду и э, пишут, э, пишут кстати, главу, э, э, дают ей выпить воду, и ли, он, после этого либо <coughs> она. Немедленно болеет и умирает, или остается?
2: Еще один вопрос: тогда спасибо за э, э, медсва, которые вы сказали, проводы умерших. Женщина, э, женщина тоже есть такая мецва? Женщина тоже э, заходит на кладбище. Смотрите, многие женщины идут на кладбище. Есть на них медва или нет,
0: я не знаю. Но многие женщины идут на кладбище.
2: Спасибо большое.
1: Еще а, Рубин... вопросы? Да, Рубинцион, спасибо большое. Есть э, несколько вопросов, примерно одного содержания. Э, вкратце звучит так. Есть ли э, к, к мужчине подобная процедура, как сета для жены, которую подозревают?
0: Начнем с при, принципа вообще подхода, поторий к этому вопросу. Смотрите, есть вопрос чувств. И... Вопрос прямо связан с чувствами людей. Прямо по чувствам вопросы. Если так, когда муж подозревает жену, а что в противоположном случае, надо понять. И по закону Торы, мужчина, не не было запрета, что мужчины были несколько, э, несколько жен. Около тысячи лет назад был великий человек среди евреев Германии и Франции, рабину Гершем Мейрагова. И он вел запрет Хаирам Рабину Гершом иметь больше одной жены. И у него есть еще запреты. Это Хаим Раббину Гершом. Но тут есть принципиальная разница. Жена, замужняя женщина, которая, не дай Бог, изменила мужу, она стала мужу запрещенной навсегда. если она один раз изменила мужа. Если муж изменил жене и имел отношения с другой женщиной, он нарушил запрет херу Рабину Гершон. Но сем... Понятно, семейного мира это не прибавляет. Но если жена готова простить и продолжать дальше с ним жить, она может продолжать дальше с ним
1: жить. Рубинсон.
0: Еще вопросы?
1: Да-да. А тут есть еще, мне кажется, Малка. Малка хочет спросить еще вопрос, кроме того, что я увидел от нее в чате. Малка, пожалуйста, пожалуйста, включите ваш звук. Малка? Ну, ну, если не получается, тогда мы еще вернемся к вопросам ближе к концу урока. Робинцом пока продолжим. Продолжаем дальше.
0: Нет, надо понять, что и естественно, Бог так создал мир. Бог так создал мир. Есть разница между обязанности ответственности жены чистоте отношений перед мужем и. То есть, если я уже сказал, что если жена один раз изменила мужу, она стала ему запрещенной навсегда. И это строжайший запреты еще тысяча. Это полагается за это смертные казни и так далее. Муж имеет свои нарушения, это, если он имел отношение к другой женщине, это совсем другой, другого уровня запрета. Это не, неприятно, это не он не имеет на это права, на это совсем другое. Продолжаем дальше. В нашей главе есть про браху, которые как говорили, чтобы кое-ним давали. И это браха написано второй. Написано, так богословляйте снов Израиля, говорите к ним. Это его рехо, ашем и Говорил Бог, богословил тебя охранял. Бог светил свое лицо к тебе и дал тебе симпатию. И потом, иису ашем пона Обратил свое лицо к тебе в ишм мир, Дал тебе мир. Брахат куанин. Брахат куанин. она имеет очень большую духовную силу. И слава Богу, что тут в Израиле сейчас говорят, все общины говорят Браху, Берхат Куаним каждый день. Когда-то вне Израиля у ашкнадских общин было принято что Браху Бакуанин говорили браху только в мусах праздников. Это было только несколько раз в год. Интересно, что агро извильна это очень мешало. Ему было больно, потому что это брахая написано в Ториша, она имеет могучие силы. Он хотел это изменить, но когда он хотел это изменить, у него не получалось. Один раз он принял решение, что на завтра, чтобы в Вильне, там, где он молится, чтобы так вели себя. И как раз перед тем, как он это осуществил, его э, его посадили, а гро из Вильна посадили в тюрьму. Прямо после решения об этом и перед тем, как он это осуществил. Его ученик Рабхаймы Воложни какой-то день принял решение, что в Воложине так вели себя. В, в ту ночь пекнес из Воложни сгорела. они поняли, и Агро из Вильны понял, Рабхаймы из поняли, что с небес не позволяют изменить обычаи, вне изменить обычаи. По-видимому, из-за почета больших людей прошлых поколений, чтобы не выходило, что мы лучше их, и с небес не позволяет это изменить. Но когда ученики Агро из приехали в землю землю Израиль, то они здесь установили обычай, чтобы говорили про Хукоаним каждый день. (смех) Слава Богу! каждый день здесь говорят богословление иниводйся что если у человека какие то проблемы и очень хорошо слышно, переход к ним это брака, который имеет большую силу я слышал кого то кто то был на его подали в суд, и он был невинным и так далее Хайнка несколько посоветовал ему, чтобы он больше слушал брахадквани. Это, это большие, могучие браха. Это то, что у нас осталось от службы куаним в нашего времени. Храма у нас пока нет. Вот этот браха, который куаним дают, это остаток, что у нас осталось. Дальше, которая нам рассказывает, что когда обновили было обновление мешкана, то князи колен принесли подарки. Так они принесли подарки и телеге. или Телеги с быками. И они принесли перед мешканом. Макфея ждал, что Бог скажет. Бог сказал, возьми, передай их. Для службы в мешканах. И дай, дай их левитам по их работе. И он дал их левитам. Гершону он дал две телеги и четыре быка. А мрари дал четыре телеги и восемь быков. Потому что мрари несли более тяжелые... Более тяжелые вещи они несли бревны, А семья Гершон несла только повод. А семья Кеат вообще, он им не дал телег, потому что они должны нести своими руками. Потому что они несли святые предметы мешкам. А дальше они принесли специальное приношение чтобы принесли это в жертву при обновлении мешка. И Бог сказал к Кмоше, что по одному князю в день принесли их жертвы на обновление мешка. И дальше идут двенадцать маленьких отрывок. Каждый день было другое колено. Первый день был Иуда, потом Есохо потом звуум, то есть приношение должно было быть соответственно станом еврейского народа, как они были в Панецкий стан. Были Иуда и Сохот звуум, затем Ровен Шимен Год, Эфраим Наши Беньомин и Дан Настолиоша. прошу прощения, Дан, Ошер нафтолик. И кто кто прочитает эти отрывки, то он увидит, что все эти отрывки, они совершенно э, такие же, совершенно идентичные, кроме названия князя колена и названия колена. А кроме этого приношения были совершенно такие же. Поднимается вопрос, почему Тора написала 12 таких же отрывков, которые совершенно такие же. Я видел на это два ответа. Один ответ, пишет Рамбан, надо Уважить каждого. И давайте представим себе, что было бы, если бы, если бы было написано про князя Иуды, Нахшон Бен Аминадав, что он принес то 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 давайте прочитаем, что каждый принес серебряную тарелку 130 шкалим ее вес, посуда, которую принимают кровь, мизрак, 70 шкалим, они наполнены мукой с маслом на смешной ложку из золота, наполненные воск- воскурением потом мы животные на жертву. Теперь, если бы, Тора бы написала только про Ягута все это, все эти шесть предложений, а затем написала бы, а потом Нисаха принес совершенно то же самое. И потом дальше Извугун принес совершенно то, то же самое приношение. И так далее. Что бы вышло? Ягута Колено Иегуды, ее князю, отдан полный почет. А другим не так, недостаточно почет. А когда человек делает добрые дела, он достоин, чтобы его упомянули и уважили. Поэтому Тора написала, каждый отрывок отдельно. Полностью. Каждое колено и князь колено получили свое, свое, свое уважение. Написано о них отдельные отрывок к приношения, которые они принесли. Это первый ответ Рамбана. Каждому полагается свой почет. Второй путь, мне кажется, что Рамбан тоже его приводит, это мидрашаба Раба. Медраш Раба говорит очень интересную и глубокую мысль. Действительно, на все двенадцать сграв колен принесли совершенно то же самое. А вот какие были их расчеты, внутренняя причина, почему они это принесли? А? Так Медраж говорит, каждый имел свои, свои мысли, почему он именно это принес. Колено Иуды, князь колена Игуда Нахшон, знал, они знали, что будет с будущим их колен, их колено. И они знали, что из них будут цари. И, соответственно, царя, их царству и царям, они понесли эти жертвы. И Мидраш подробно это рассказывает как. Колено и Сохра знали, что из них будут, имели предание, что у них выйдут большие знатоки, которые. И, соответственно, Торе, они (смех) дали дали эти приношения. То есть приношения были те же самые, но внутренние, но причины, почему, были другие. И Метраж подробно это рассказывает. Но, может быть, сейчас еще вопросы? Теперь, э, звук он тоже самое,
1: они поддерживали Тору,
0: и и так далее. Теперь есть вопросы, пожалуйста.
1: Рубин и мы сейчас смотрим во всех наших каналах связи, где есть вопросы. В Ютубе нет пока, в Фейсбук тоже пока нет и остается в Зуме. Пожалуйста, нашим участникам можно сейчас писать, поднимать руку. Ваши вопросы могут быть озвучены, у нас как раз осталось для этого время. Я вижу, здесь есть у одной слушательницы вопрос. Да, Большева спрашивает, здесь в чате. Если муж согласен после измены жены ее оставить у себя, имеет ли он на это право?
0: Если действительно у них была хупайки души, и просто если у них были хупайки души, и жена один раз изменила мужу с ее согласия, она она запрещена мужу навсегда. Тут нет вопроса, он готов простить или нет.
1: Спасибо, Робинсон.
0: Тут вопрос довольно оригинальный. Есть правые, есть левые. А куда относится Торо? Ответить вам. Тора неправая и не левая. Тора говорит свою линию Тора. Не Неправая и не левая. Она говорит свой подход Торо. Это может быть чем-то похоже на одно из них, а может быть совсем третье. Тора есть свой подход ко всем вопросам жизни. Неправая и нелепая.
1: Спасибо, Мне вот здесь подсказали что есть еще вопросы на ютубе здесь вот я прислал вопрос по поводу пребывания на могилах праведников да. там есть и есть ли там духовная нечистота например в пещере Махпыла там где могила про отцов и про матерей
0: Смотрите, приводится книги Пята Шуха, приводится, что даже на могиле Цадыким все равно есть туман. И есть только вопрос, как, в каком месте и, и как, как там построены могилы, я не знаю, но и даже на могилах Цадыким есть туман.
1: Есть вопрос, э, Равенцион нуны ну, спрашивает, как Давид вернул свою жену обратно?
0: Не совсем понял, как, какой, какой, какую жену и в чем тут вопрос. Не понял. Э,
1: имеется в виду, может быть, э, она имеет в виду, э, почему, почему царь Давид вернул жену обратно Uh, имеется, в виду, имеется в виду, я думаю, случай с uh, Урией, что она была возвращена назад uh, к своему мужу.
0: Там же был вопрос другой. Она же была приводится, что э, Урио дал своей жене развод. совсем другое она быть не была женой, она была, был гет, который, который развел ее. Но мне кажется, что говорить на то время, что у нас осталось, не знаю, есть ли время, там, там же было совсем другое. Например, написано также вот про Давида, что когда Абшалом имел отношение с наложницами царя Давида, так написано, что потом царь Давид не имел с ними отношения. Так написано.
1: Там уточняют в вопросе Луны, ну, что имеется в виду дочь царя Шауля. Я не очень правда понимаю, что имеется в виду дочь царя Шауля.
0: И смотрите, об этом Гемора говорит, говорит об этом. Там, там не было, она не была осквернена. Там ничего и не было.
1: Спасибо, Бентюон. Вопрос тут, может быть, последний. Сегодня Алексей из Литвы спрашивает, дух ревности, как от него избавиться? Смотрите,
0: я не знаю, вопрос же такой, <смех> ревность э, реальная или, или из-за фантазий. <смех> Должны быть рамки отношений, скромности жены. Все должно быть в меру. Но просто так подозревать, потому что мне кажется, это не подозревает. Там... Есть еще вопросы?
1: Робенсон, туда есть это общий вопрос, я не знаю, стоит ли вы сейчас... Пожалуйста, анонимный участник уточнить вопрос, что такое является Это кого вы имеете в виду, мужа или жену? А еще тут вопрос от Нет, Хрейли. Не, не,
0: не, не, совсем. не, не, не понял вопроса.
1: Я обращаюсь к нашему участнику, чтобы уточнил вопрос, потому что что является изменой, спрашивает наш участник, но это вопрос нужно уточнить Слушайте, относительно есть. кого... кого.
0: Из-за деликатности темы я же, как я могу это более ясно объяснить? Мне кажется, что это достаточно понятно. И если, не дай бог, замужняя женщина имела отношения с другим мужчиной, то это считается поторой И
1: последний вопрос. Хейли спрашивает как переводится вы упоминаете слово зацал? Что это значит?
0: Это, это, это начало трех слов. Захроноц, адиклебраха. Амиц, адиклебраха. Начало этих трех слов. Так как одна из граф, отрывков в нашей граве о Назире, человеке, который принял на себя обед не пить вино, так мавтир говорит э, кусок, отрывок из пророков, которые будут читать в этот шаббат про Шимшона, которого Бог велел ему стать Назиром еще, и Пророк ему сказал еще, когда он, еще до того, как он родился. Его маме пришел пророк и сказал. Посланник Бога пришел к его маме. И сказал так. Вот, я буду читать, как написано. Был человек из сара из семьи Дани, Дан а его имя Мануах, а жена его была бездетная и не родила. Посланник Бога показался к женщине и сказал: Вот ты бездетная и не родила, и ты станешь беременной и родишь сына, а вот остерегайся, не пей вино и не еди то, что запрещено Назиром. Ты станешь беременной, родишь сына. И ему нельзя будет стричься, потому что он будет Назиром с рождения. И он поможет евреям от филистимлян. Пришла женщина и сообщила ее мужу. Божественный человек пришел ко мне, обид его, как ангел Бога, очень страшный. Я не спросил, не спросил кто он, он не сказал свое имени. Сказал, ты будешь беременна, родишь сына и не пей вина. Он будет на земле с рождения. Любопытно. Торан, э, не Тора, у э. корока написано, шофтим, что она была бездетная и не родила. И посланник Бога, сказал, ангел Бога сказал женщине и сказал, ты бездетная не родила, и станешь, и станешь беременной, родишь сына. А что она сообщила мужу? Она не сообщила мужу точно все, что ей сказали. Она сообщила только ты, станешь беременной, и родишь сына. И так дальше. А? <laughs> Говорят так, что между ей, между мужем и женой, там был спор, почему, почему у них нет детей. Она сказала, это из-за тебя. А муж говорил, это из-за тебя. Что ангел Бога сказал? Ты бездетный. Она это опустила и не рассказала. Она рассказала только, ты станешь беременной. Может, она имела право на это из-за мира в семье. То, что ангел ей сказал, ты бездетный, она опустила и не рассказала мужу. То есть, это удивительный случай, который нам рассказывает, что он был, Шимшонг, был надзиром. С рождения. Даже раньше э, из, э, даже его мама должна была стерегаться и а не пить вина. Mm-hmm. Интересно. И еще в Тим рассказывает нам такую историю, как Симшон. Увидел женщину из Перестемлян и сообщил папе и маме. Папе и маме это не понравилось, ведь среди евреев нет таких. э. Э. он сказал, все-таки она мне понравилась. Теперь они спустились, написано так, спустились. э, Мы не будем это читать, но это продолжение. 14 глава в книге Шовцын. Пустили Шимшан и папа и мама в темноту. Пришли до виноградника в темноту. И вдруг левенок кричит навстречу им. Встал у него дух Бога. Что значит дух Бога? Дух мужества и решительности. Дух Бога в Танахе. Может быть, по-разному. У пророка дух пророчества Бога. А у царей или у судей, как тут у Шимшана, дух мужества Бога. Написано про Давида. На него стал дух Бога. С момента, что его помазали. С его пророк помазал на царство. Так было и у, и, у, и у шау Дух Бога. Так, на, у Шимишна был Дух Бога. Он разорвал его, как разрывают козленка. У него ничего не было в руках. А папе и маме он не рассказал, что он делал. Слышится очень непонятно. Ведь раньше написано спустился Шимшин. И папа, и мама в темнах, в темно. Так они шли вместе. Чим шли с его папой и мамой? Как это вдруг то, что его встретил ребенок, и как он его разорвал, он не рассказал папе и маме. Значит, во-первых, папа и мама при этом не присутствовали. Как же это было? Они же шли вместе. А? А ты мне, Гроизвильный, приводят, что, что тут пишут кратко: тут же написано, что они пришли до виноградника в Тимна. Когда они пришли до виноградника, как мы уже читали, весь был Назиром, Назиру запрещено пить вино. И есть виноград. И есть, в Талмуде приводится, что говорят Назиру, схер, схер, камовай сикра!» Вокруг, вокруг, к винограднику не приближаться. И когда они приблизились к винограднику, и надо было идти, так Чемшон, будучи Назиром, А пошел виноградник, пошел вокруг. Папа с мамой не были Назирами, они прошли вдоль виноградника, внутрь виноградника. Поэтому они шли вместе. Когда они дошли до виноградника, папа и мама пошли коротким путем. А Шимшин, так как он на звер, пошел вокруг, отдалился от виноградника. Поэтому в момент, когда на него напал левенок, папы с мамой не было вокруг. Они шли другой дорогой Они шли через виноградник их, И они могли спокойно пройти через него А Шимшин был на зеле. И он обошел Это правило То, что тебе запрещено, обойди Будь подальше В чем смысл Запрета назира. Что это значит? для чего? Тора это установил. И назир бывает, что человек затягивается пьянство. Ну, а с пьянством идут еще другие нехорошие нехорошие последствия, легкая компания и так далее. И человек чувствует, что он затягивается в болото. Что ему делать? Он так и бывал когда-то, когда человек мог стать насилием, и основное спиртное было именно вино. И что он мог сделать? Он мог бы здесь стать Назиром на какое-то время, скажем, на 30 дней, на 40 дней, на 50 дней, затем прийти в Иерусалим, принести жертвы и выйти, выйти из этого беда И он приучал себя на этим, за это время не тянуться за вином, И быть хозяином над собой. Это самое главное. Вопрос, кто кем руководит? Человек своими страстями или страсти человека? Кто хозяин над кем? Кто кем руководит? Ну, понятно, что сейчас, когда нет храма, Да и мы все нечисты. Как мы можем быть быть назирами? Во-первых, мы нечисты. э, Быть назиром надо быть чистым. Потому что назир имеет три запрета. Запрет на виноград и вино. Запрет стричься. И запрет э, отрагиваться до умыша. Мы все нечисты. Мы тут, как, как мы можем быть назирами? И кроме того, только, э, Назир должен быть чистый, Не дотрагивался до мертвых. У нас сейчас мы не можем очи, очиститься. И каждый когда-то был на кладбище. Чтобы очиститься, нужно брызгать на него пеплом красной коробы, А у нас его нет. И кроме того, если кто-то в ошибке стал Назиром, то он Назир навеки. То есть, э, пока нет храма, он остается Назиром. Что он да может сделать? Он может прийти к трем мудрецам Торы, сказать, что он сожалеет об этом обете и просит их снять ему этот обет. Это он может сделать. Интересно. Есть То, что я вам сказал, что если человек чувствует, что он может испортиться, и он берет на себя обед, и он знает, что когда он возьмет этот обед, он его выполнит, и это его ограничит на какое-то время, пока он сможет руководить собой, быть хозяином над своими страстями, это, это смысл и содержание того, что Тора тут написано. И, и есть гемора в трактате над Был шимона Ацадык, который был руководителем мудрецов в начале второго храма. И он был Коэйном. И не только Коэйном, он был Коэнгадол, первосвящения. Он, как рас... Шимон как рассказывает Геморак, рассказывал, никогда я не ел от мяса повинной жертвы, жертвы Ашам, который приносит человек, который был Назиром, и он нечистый. Только один раз. Когда? Что за история была? Пришел один назир с юга. Красивый, симпатичный. Красивые волосы. Я ему спросил, его спросил, что ты вдруг пошел портить свои красивые волосы. Ты А? Он говорит, я был пастухом. Для... Папа меня послал быть пастухом. Я пошел наполнить воду из колодца. Я увидел свое отражение. И мой яйцер на меня дополнил. Не написано, какой яйцер, какая страсть. Но мне кажется, что это очень понятно по... по рассказу. Ты красивый парень. И ты молодой. Молодный. Погнаться. Ты, ты, ты красивые волосы. Ты нравишься девушкам. Ты можешь пить вино. И так далее, и так далее. Как говорится, гуляй. Он испугался. И он принял на себя обет назарейства. Обет назарейства. То, что запрет вин винограда. Осно, основа на зарейство это запрет вина. Но входит в это и, и запрет на виноградный изюм. А запрет стрижки, когда человек стрижется, он выглядит более симпатичным, красивым. Есть еще третий запрет дотрагиваться до умершего. Но это это особый случай. А в общем, принимать на себя обеты не стоит. В большинстве случаев это опасно. Так это? Как говорит нам Талмуд после этого шуха на рух? Если ты хочешь что-то делать доброе дело, делай. Мне интересно, про Назира есть выражение. С одной стороны называется, что он хата, он согрешил. С другой стороны, который его называет кадор-святой. Как, как можно совместить эти два подхода? А, видимо, ей бывают разные случаи. И разные намерения человека. Если человек действительно берет право на себя, в то время, когда это можно было взять и, как говорят, войти и выйти из этого, закончить, то бывали ситуации, когда человек это делал, он себя спасал. Бывают ситуации... Что это, плохо, что это плохо. А вообще Шуханару говорит, и Мараш Шуханару говорит, что человек, если он даже что-то хочет сделать, что он это делает, блин, не дар. Не принимай на как обед. Потому что когда человек принимает обед, это опасно, если он нарушит. С другой стороны, у человека слово и решение должно быть достаточно сильным, чтобы он его выполнял. Без обеда. Рассказывает историю про раввина из который основал в Невракии Живат Понимеж, построил был большим большим человеком в Торе. И он э, хотел по-настоящему распространить Тору в еврейском народе. И то, что он построил, он был очень близок к Хофицхайму. То, что он построил, понимаешь, это построило много Торы в Израиле после Второй мировой войны. Рассказывает про него. Он, он умел для того, чтобы построить еще нужные средства. Он умел находить он... связи и приятные, завязать приятные отношения с, люд... с разными людьми, которые могут помочь денежно. Он еще имел, еще его еще в Литве. Рассказывает все как-то. Когда он Поехал в Америку, и там был кризис в 1929 году, в 1929, он услышал про одного бизнесмена, которого, как говорят, этот кризис не затронул. И он приехал в Чикаго, чтобы с ним встретиться. А, ой, давайте начнем с другой стороны. Рассказывает, что он первую ночь Раша проводил трапезу совсем один. Даже без жены. Один из его учеников как-то на это обратил внимание, и его спросил. Он не очень хотел отвечать. Да. Он говорит, у вас, говорит, хасидский нюх. Наш какой хасидский нюх? Могут, у, у хасидов, они, у них есть нюх, как, большой, как их... Учитель, что он делает, как он себя ведет. История была такая. В 1929 году он поехал в Чикаго, встретился с одним бизнесменом, который, которого, как говорят, кризис, кризис не затронул. И умолился с ним в том, в том же Бикнессе. Он к нему подошел. Тот ему сказал, знаешь, приходи ко мне на трапезу. Павлина Испания Попал в смятение Он хочет с ним завязать Приятные контакты, очень хорошо А с другой стороны Откуда он знает И как он может знать На каком уровне кашут в его дом Как он может туда прийти И как он, как он может Там прийти и есть Он не знает С другой стороны Отказать тоже он нехорошо, не не он хочет с ним завязать приятный контакт. Он ему сказал, послушайте, Роша Шана, это же день суда. И поэтому я в ночь Рошана Роша провожу трапезу сам. И с тех пор он так стал себя вести. человека должно быть достаточно силы в его решениях, чтобы он мог принимать решения их выполнять без обязанности. Я не сказал, что каждый все, что он сказал, он обязан это выполнять. Я рассказываю вам про больших людей, как как некоторые из них себя вели. В нашей главе рассказывается про приношение, которое человек дает. Так написано так доше в гию. Человеку святыни, а не они его ща шаит на раке на человек который дает коину у него будет ты хорошо говорить на месте Ой, э, Человек человека святыни это его это прост, самый простой перевод такой человек свои выделения своей массы он хозяин над ним кому давать Это самый то есть Человек над своим, своей знакомой, имеет больше права решать, на что он хочет дать. Когда передают человеку, который габайт то тут он обязан решать по честности, кто больше нуждается, кому больше надо дать и так далее. Человек сам тоже должен об этом думать, но он имеет право давать, куда он решает. Человек сам, он иначе, чем Габай. Габай и Закан должен вести себя по честности, по справедливости и по правилам. Кто больше нуждается, кому надо сейчас дать и так далее. Нарашин говорит еще. Есть такие люди, которые выделяют, но не торопятся передать дальше. Он говорит, если человек так не торопится, не передает, то в конце концов у него э, выделяют эти э, э, десятину, и не, не даешь. Так это будет твое. Твое поле будет давать десятую часть того, что оно дало в прошлый год. Это будет твое. Если ты не определяешь не даем, что это будет... Это, у тебя будет десятая часть, как у лебедя, которому дают. А тот, который дает коину, у него будет много. Знаете, еще что говорят? Что у человека остается после 120? То, что он делает добрые дела. И в частности, то, что он дает на знаком. Человеку его святы не будет его. То, что он дал на добрые дела, на, на, для бедных, на поддержку Торы, это его. Это у него никто не может забрать. И это его заслуга. Видишь, я сказал что человек его святы не это его. У него никто это не может забрать. знаете, что самое уверенное, что, что гарантированное, гарантированное, что каждый из нас в конце концов перейдет в ноги. И что у нибудь с ним останется. Добрые дела, что он делал. Тора, которые он учил. Детей, которые он воспитал. И Закон, который он набрал, это будет. Это, это останется его. Оставшиеся деньги он собой не, не сможет взять. Торо нам рассказывает по приношении граф Колен, который они принесли, когда обновили мешкан. Как там идет очень интересно, идет. Подряд. Э, Торо раз Бог сказал Мошею, чтобы их принесли. Каждый князь в отдельный день. Так в истории написано. 12 отрывков, которые полностью повторяют один другого. Тот же отрывок, разница между отрывками только в, только в названии князя колено и колена. А все остальное, все приношение, совершенно то же самое. И задается вопрос, почему Тора Бог велел в Торе записать эти двенадцать отрывков отдельно. Почему бы не написать, например, про первого, который принес, Нахшон сына Минадава, князь Колена Иуды, привести, что он принес. А затем князь так Исахара такой-то принес то же самое меня из Вулуна принес то же самое, и так далее, и так далее. А? Почему Тора написала 12 отрывков по 6 предложений? Почему? Рамбан приводит два ответа. Один ответ, что каждый, что делает добрые дела, достоин почета и уважения. Если бы только про первого написали, что он принес, а про остальных написали бы, князь Сахара принес то же самое, что и князь Иуды, и князь Звугона принес то же самое, что и князь Иуды, и князь Рубейна принес то же самое. Бышь бы, то про князя Иегуды написано подробно а про других написано э, очень кратко. недостаточно уважения. Каждый, кто делает доброе дело, достоин почета и уважения. И раз так, Стора посчитала, чтобы по каждому написали отдельный от, э, отрывок из шести предложений, чтобы уважить каждого из них, который делал доброе дело. Так говорит Рамбан. Между прочим, это у нас это для нас урок в жизни. Каждый, кто делает добрые дело, достойно уважения и отметить каждого отдельно. Это урок для нас. Второй путь. Это Митраж Раба. Мидраш говорит так, давайте я чит, открыл Мидраж. Почему князья колен принесли жертву в Именно в такой форме. Мудрецы говорят так. Хотя их жертва была совершенно равна, но то, что они принесли, они принесли по разным причинам. Каждый принес по своим э, э, замыслам. Тут написано так. Было предание у каждого колена, что с ним будет, что будет с каждым коленом до прихода Машиеха. И каждого колена было предание, что с ним произойдет. Так по колено про Нахшона, князя Иуды, он принес соответственно царство. У них было предание, что из Иуда будут цари. У каждого колено было предание. Что с ним произойдет дальше в занесении? Он принес тарелку и посуду для вина. Это, соответственно, царям дома Давида, которые будут будут такие цари, которые будут сильно властвовать и на море, и на суше. Например, царь Шомо и царь Мошия. Тарелка это соответствует море которая окружает мир, похоже на тарелку. И там было где-то тридцать, потому что там написано, назвал это я мим. А, там Ямим, это сумма цифр 100. А Шломо еще построил отдельный внутри храма, построил во, во дворе храма, он построил для окунания коам Ям. Это еще сумма. А, и то море было тридцать фактик. 30 в было бы круто. 100 плюс 30,
2: 130.
0: Mm-hmm. А посуда, в которой принимали вино, это, говорит, потому что это мир, который похож на шар. На шар который бросает из рук в руки. Была ложка, которая весило 10 монет и золота. Это 10 поколений от а Терца, сына Иуда и до Дамитрия. Наполнена похожим составом. Их были приятные, как приятный запах. Кто? Бык, один бык, соответственно, Аврома, это основа. С него начинается поколение. Баранок, что против яиц, и Барана ведь принесли вместо яиц, Кевес, насчет соответственно, Якова. Э, написано, что о, овечек он отделил. Козленок, насчет Иуда, помните, что он тогда, тал козленка? Дальше, наш Шрамим это Давид и Шраме. Они начали царство. И Давид. Оба построили храм. Давид построил основание, а шхома построил его. Пять баранов. или это бараны от года до двух. Пять. Оттуда им козлов тоже пять. Квасим баранчики. До года пять, пятнадцать было пятнадцать царей от Рахаба до Киева. Каждый сын другого были царями. Были из них полностью цадыки, были средние, а были полностью рашоль. То есть было пять таких, пять таких, пять таких. Соответственно, этого принес Нахсон. Потом второй принёс Натанил. Почему Исахар при... принес, Он принёс то, что со... соответствует Торы. Как известно, из колена Исахара были большие знатоки Торы. Они очень любили Тору больше всех колен. Написано, Деврея и Исахар, которые знали времена. Знали времена, как устанавливать, какие годы високосные, какие нет, какие дни делать праздники. И из руководителей написано было двести руководителей Санадринан, которые были от Исахара. И закон был, был как они. Карелки, это напротив Торы. Тора называется хлебом. И про Леха Мапонин написано делать его посуды. То есть, видите, у Исахара это было соответствовало Торе. И метраж продолжает дальше. Насчет Ис- Исахара. Приводится, что звук он, любил Тору, и он помогал ей, Сахару, экономически. Чтобы он не не должен был напрягаться экономически, что он мог дальше продолжать учить Тору. И они сделали именно собой партнерство. Зали партнерство, я тебе буду помогать экономически, а заслуга Торы, которую я буду делать, будет мне. То есть мы поделим и и материально, и духовно. И и без буллуна Исоха бы не мог заниматься. И так метраж продолжает про каждое колено. И, то есть, по этому метражу «Аббах» выходит, что хотя их приношения были равны, но причина и замысел содержание «почему» были совсем разные. У каждого колена соответственно и по будущему. У Иуды, соответственно, царство. У Изахара, как мы читали, соответственно, Тори. У соответственно, помощи и то. И так у каждого коллега. Мы даже продолжаем дальше про всех. В нашей было про благословение Куани. И благословение Куани. Это тоже служба. Храм сейчас разрушен. И и Куаним в храме не могут работать. Но что у нас осталось от службы Куаним в наше время? Богословление Куаним. Там есть свои правила. Какой Куаним может может богословлять? И богословление, которое делает Куаним, имеет могучие силы. Интересно, ваш кнозим вне Израиля, вне были сотни лет, только они благословляли народ, говорили Берхатко о нем. только в праздники, и не просто в праздники, э, только в мусав в праздник. а Бельхатко они имеют могучую Это браха, которая написана в Торе. Человек слушает Берхатку, они большой подарок. Большая браха. Так окрой из было больно как это, что, что у нас нету такой брахи. Я говорю, Вильна хотел изменить обычай и установить, чтобы говорили браху, что они говорили браху каждый день. Вообще люди имеют знаете, А как с небес? Соглашаются или нет? По-видимому, в этот в этом вопросе с ним Бог не согласился, чтобы изменить обычаи вне земли Израиля. Как раз в день, когда он принял решение, что завтра будут говорить о Берхаткуанем, его неожиданно взяли в тюрьму. И это аннулировалось. Его ученик, Рабхаим, из Воложена, тоже тоже это хотел идти по стопам своего учителя. И какой-то день он принял решение, чтобы говорить Берхатко о Он вечером принял решение. А в ту ночь Рик Нессет, Воложина, сгорел. То есть они увидели, что с небес не соглашаются. Почему не соглашаются? По-видимому, из-за почета прошлых поколений. Но ученики Агроизвилина, которые приехали в землю Израиля, установили в земле Израиля, чтобы говорили богословение Куаним каждый день. И тут Барухашев говорят, богословение Куаним каждый день. Это браха, который написан в Торе, который имеет большую силу. Человека какие-то проблемы. Он хочет, чтобы они были хорошо разрешены. Какие-то, я не знаю, суды что-то. Приходит, слушает перхатку аниме. Имеет большую силу. Mm.
1: <coughs>
0: Мы... Мы тут... Бог... Бог нам помог. В Израиле положение непростое. Ей нужно много молиться за наше положение тут ракеты из газа и вообще погромы, которые делают арабы в смешанных городах помог, чтобы было спокойно теперь, если кто-то хочет вопросы, пожалуйста
1: спасибо большое, есть вопрос я вижу здесь у Алексея из Литвы Правильно ли я вам понял из ваших слов, что хорошие дела блокируются негативными мыслями?
0: Я такого не говорил. Я не знаю. Не знаю. Где, где я об этом говорю? Я сейчас не говорю верно-неверно, но где я это
1: сказал? А. Так, что-то,
0: что-то я такого не помню
1: мы посмотрим сейчас, кто еще здесь что спрашивать, если у кого-то есть вопросы, можно писать или поднять руку. И, ой, послушайте, И
0: вчера был вопрос. Я вчера же говорил насчет главы про женщину, которую муж подозревает. И я говорил о том, если женщина изменила мужу, то если у них, я говорю, что про семью, у которых была хупа и кедушин, если она изменила мужу, то она становится запрещенный мужем. Меня кто-то спросил насчет дочери Шауга. Я там не ответил, хорошо на месте. Я... Там же Михал, дочка Шауга, приводится, что ее царь Шау выдал Давиду. И потом, когда Шаух, царь Шаух хотел казнить Давида, и Давид убежал, приводится, что он отдал ее другому. И приводится дальше, что после смерти царя Шауха Давид просил, чтобы ему э, к наследнику Шауга Ижбошет, чтобы ему вернули его жену Михаил. И спросили, какое право было у Давида ее вернуть Вопрос очень верный. Тут вопрос, тут вопрос был ответ такой. Смотрите. И вопрос, как были посвящения и, и, и кидущие, которые царь Давид с ней сделал. И то, что видится тут, что э, 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 еврейский суд при Шауле, который это обсуждал, посчитал, что эти кедуши не были верными. Нет, вопрос такой, по какому праву они передали ее другому? По какому праву? На замужние женщины. По какому праву? Они не шли нарушать торт Они посчитали, что кедущим посвящение, которое сделал Давид, было неверно, незаконно. Они были правы или нет, это второй вопрос. Но они так посчитали. И поэтому они разрешили Шаулу передать ее другому. И и она приняла, что слова этого, этого суда, этих мудрецов, верны. И если она действительно так так приняла, то она, даже если это решение было неверным, но это уже она считается как бы ануса, заставленная. Она не не имела в виду нарушать верность своему мужу. Это то, что что там было. Есть еще вопросы?
1: Сейчас, одну секунду, я смотрю, не совсем ясно спрашивает наш анонимный участник. Если коин не, не соблюдает все традиции, может ли он совершать благословение ко ним? Человек, да. Просят, видимо, я не, больше я не очень понял. Видимо, причина...
0: Смотрите, есть, есть подробности. Как, как должен быть коин? Смотрите, коин должен вести себя достойно. <свистит> То, что пишет Авитау, что есть мнение, что он с ней не жил, есть такое мнение. Вы, вы правильно заметили, есть такая гемора, есть такое мнение в геморе. Вы правы, <свистит> Авитау. Теперь э, смотрите, это же есть шуханару. Смотрите. Давайте скажем, как написано в Шоханарух однозначно. Написано, в некоторых случаях написано, что кое-на нельзя, чтобы он богословлял. Приводится, что если кто-то перешел в поклонства допустим, крестился, чтобы он не богословлял. Но приводится вместе с этим, если он сделал чубу, вернулся к еврейству, соблюдает, он может. И дальше написано, что Ханарух, если не было таких причин, которые упоминаются в предыдущих параграфах, хотя он не очень аккуратно соблюдает заповеди, и люди его критикуют, может, да, богословляет. Но, в общем, речь идет о человеке, который, да, соблюдает. приводится некоторые нарушения которые не позволяют ему богословлять например если кто то убил кого то почему написано пророка ишая у ваши руки полны кровью то есть такие руки не могут богословлять. Интересно. В этом вопросе есть спор между Махабаром и Рамо. Мехабар говорит, что даже он сделал чего, он не может благословлять. А Рамо говорит, если он сделал чего, он может. Посмотрите, это, это надо разбирать более более пунктуально и практически.
1: Спасибо, Арбентсон. Виктория спрашивает, а получается, что человек, который был с Сатой, если от этой связи есть мамзер, то он не может сделать полную чуву. Потому что как можно сделать чуву, если уже ребенок есть?
0: Правильно, человек не может сделать чуву, но он обязан сделать то, что может. Неполноценная чува, раз есть ребенок, который мамзер. Но то, что он может он, обязан сделать, во-первых, <смех> не иметь с ней больше отношений. И никогда ничего подобного не делать. Как должен
1: делать то, чтобы его. А, спасибо, Рубеньцен. Есть тут вот еще, я так вижу, один вопрос. Кто-то хочет задать, подняли руку. А, пожалуйста. Тут телефон Galaxy A10 вы поднимали руку. Ну, пока там подключаются. Смотрим еще вопросы. Пока нет, Робин Сан. Ну, а, а, и, 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 и еще, еще один вопрос. У меня есть такой вопрос, который более практичный какие есть ограничения у коина который женился на нееврейке в наше время в синагоге в общинной, в общинной службе не понимаю Коину уже нельзя,
0: нельзя жить нееврейкой. еврейкой еврею тоже нельзя Но ну, у коина есть добавочный запрет но определенно благословлять он не может даже коин который взял разведенную которая женщина которая запрещена коину он не благословляет потому что он нарушает правила конним а не еврейка это тоже кроме запрета каждому еврею это из за особого запрета для тоже. между прочим на практике то что принято что если это не еврейка готова принять гиорры соблюдать Заповеди тоже. иногда делает геор. Это если еврей э, живет с нееврейкой. Но если Коин живет с нееврейкой, тут это не помогает, потому что даже Коину нельзя жениться на, на, на Геора, на то, которое принял еврейство. И он не может говорить берхатку о нем. Это как штраф. Он не ведет себя какой
1: Спасибо, Армин, Я вижу, подключили звук на Galaxy A10. Пожалуйста. Хорошо, пожалуйста. пожалуйста. Мы вас слушаем. Так, я вижу, видимо, уже не актуально задавать вопрос. Сейчас смотрим здесь. В Ютубе. Не совсем понятные вопросы. И здесь, на Фейсбуке. Вопросов нет. Хорошо?
0: Вопросов нет. Ну, скажу несколько слов про Чимшина, который был мастер. тут вопрос на экране Коин живет с еврейкой который не прокрывает голову и не соблюдает смотрите конечно жена Коина и жена еврея должна покрывать свои волосы и должна соблюдать еще заповеди но но все таки если жена Коина не покрывает волосы это не причина, чтобы ее муж не мог говорить с о нем. Прочем, Шона, это интересно. Яков, когда он благословил Дана, он благословил там, что он был как змея. Почему как змея? В чем эта особенность? <смех> Написано, который кусает пятки коня, а всадник падает назад. Это было очень шёно в его последнем геройском поступке. Когда сделали пир, в связи с тем, что его поймали и схватили, и у него ушла сила, сделали <смех> пир, он попросил Бога, Помоги мне и дай мне силу только этот раз. И я отомщу месть за то, что мне выкрали за один раз от филистимлян. И Бог ему помог, вернул на это время силу. Он ухватил столбы, соединил их, и он сказал, я погибну вместе с филистимлянами. И соединил их, крыша упала, и... Фили... Филист... он погиб и много филистимлян он погубил погубил больше филистимлян своей смерти, чем при жизни и что особенно было что особенно было у Шимшона что он вел войну просто один и в этом можно его уподобить змее, то что Яков его богословил он воевал полностью один. Когда евреи были подчинены, так приводится, что он делал против или И он поймал, там он мстил. Адаму-Висцем Лянину, отцу его жены. Он поймал 700 лисиц, взял факелы, положил между положил факел между двумя хвостами. По-видимому, он связал хвосты и зажег их. Послал на поля филистимлян и это полностью жег. Сказали, филистимляне, кто это сделал? сказал что Ну, во-первых, они убили отца отца той филис И Чемшон с ними воевал. И один, полностью один. Они пошли на колено Иуда и сказали, чтобы поднялись с нас, сказали, чтобы арестовать Чемшона, сделать ему, как он сделал нам. Спустились три тысячи евреев, Скажешь его, ты же знаешь, что евреи властвуют, что пересемляны властвуют на нами. Что ты сделал нами? Он говорит, как они мне делали, так я делал им. Сказал, мы тебя арестовать, передать пересемлянам. Сказал, знаете, поклянитесь мне, чтобы вы меня трогать не будете. Хорошо, нет. Мы тебя только завяжем и передадим в их руки. Так его привели. И филистимляне стали трубить. На небо был дух Бога. Какой дух Бога? Мужество. Разорвал веревки. Нашел щеку осла и бил их тысячу человек. То есть он воевал сам. Это была его особая форма войны. И в этом... Яков его уподобил змее. Он воевал сам. Без армии. Без войска. Сам. Тут вам вопрос на экране. Ведут только заповедительные заповеди? Нет. Конечно, и за запретительные заповеди. Не дай Бог. Кто-то нарушал шаббат. Он должен сказать перед Богом. Я сожалею, что я нарушал. Я принимаю на себя в будущем соблюдать шаббат. Не нарушать. И также на любые запретительные заповеди, повелительные заповеди. Ну, есть еще какие-то вопросы?
1: Сон? такой вопрос. Да. Возможно ли вообще обет на зарист в наше время? Потому что а, я, я, уже, перехомп...
0: да, да. я вам скажу. Во-первых, мы не чисты от мертвого. Какой же это назир? Назир должен быть чистым. Кто принял это раз? Во-вторых, он забирает у себя много заповедей. Он не может Тут в Израиле заходить в больницы, потому что там есть умершие, и так далее, и так далее. И вообще, этот обед, во-первых, он не чист, я уже это сказал. Во-вторых, это, это он не имеет конца, когда будет построен храм. Не очистится, то человек может сделать назарейство 30 дней потом торжественно принести жертву и выйти из ней и выйти из него сейчас это невозможно а положительного ничего не делать конечно конечно, не, конечно не, нельзя делать сейчас обед на назад